0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du euh, 20 février 2017. Euh, bienvenue également aux gens qui sont sur la page Facebook de Ongears. On est en Facebook Live, en direct du centre d'entraînement à Brassard, là où Claude Julien, on va se dire vérité, a tenu un euh, premier vrai oui, entraînement du euh, Canadien. Là. Vendredi, c'était de se familiariser. On venait de revenir à 16 heures puis on avait un entraînement, une partie de lundemain après-midi. Hier, c'était la, la, la pratique devant un peu tout le monde, mais aujourd'hui, là, il s'est fait de la neige à la patinoire euh, du côté du euh, Canadien de Montréal. On va en parler dans quelques instants avec Gaston Thérien, également à venir. Pierre Lebrun sera avec nous euh, pour parler des rumeurs, des dernières rumeurs qui se passent dans la Ligue hockey, et également de cette histoire de congédiement là, de, de Claude Julien versus Michel Thérien, etc. Euh, donc, on va revenir avec euh, Claude Julien. Et ne vous ne voulez pas manquer Brandon Gallagher, qui sera également en entrevue, Euh, Lui qui a donné l'entrevue à nos collègues de TSN 690 va vous faire entendre les meilleurs moments de cette entrevue. Donc, tout ça aujourd'hui dans le podcast de On Jazz, tous les jours diffusé dès midi sur le rds.ca, téléchargeable via iTunes tout à fait gratuitement. Euh, Et là, aujourd'hui, on vous en donne une première partie sur Facebook Live puis on vous invite à venir nous rejoindre sur notre page de euh, podcast immédiatement
1: après, bien sûr. Gaston, salut! Salut, Martin! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Des belles vacances? (rire) écouter Oui, le vacancier. Oui, ouais, non, mais quand tu parlais de Claude Julien, il ne faut pas oublier que le vendredi, là, il y a, c'était le retour. On n'avait pas le droit du côté des joueurs d'aller sur l'Atlas officiellement avec sa formation. Il y en a qui sont allés avec Adam Holtz. Oui. Mais quand je regarde la situation de Claude, ça a été tellement vite que lui a parlé à Bargevin, a parlé à ses assistants qui sont encore en place. Et là, il a dit quel genre d'entraînement qu'on peut faire. Et il a fait selon les moyens du bord et ça a été correct. Le match, on sait, le match commence à s'est déroulé contre Winnipeg. Le lendemain, C'était pas un entraînement, comme tu dis, facile, parce que là, c'était devant public et puis c'était l'entraînement que tous les jeunes attendent. Quand je regarde aujourd'hui, oui, c'est fait de la neige, mais c'est des entraînements qui ressemblent à des entraînements de la Ligue nationale. C'est-à-dire que du côté de Claude Julien, il ne faut pas oublier que c'est un... Moi, je pense que tous les entraîneurs qui ont été dans la Ligue junior majeure du Québec ont euh, ce côté défensif-là. Donc, Claude Julien dit « Oui, vous pouvez marquer des buts, mais vous allez vous appliquer défensivement. » Et je pense que c'est exactement ce que, que Claude Julien veut mettre en place de sa formation, le Canadien de Montréal. Et quand je regarde le match de samedi, pour revenir au match de samedi, il y a eu de grosses lacunes. Claude a dit « On va corriger ça, on va retrouver le chemin de la victoire. » Puis ça, c'est, c'est bon. Il vend de l'espoir aux gens. Puis ça, c'est, c'est, c'est correct. Sauf que maintenant, il va falloir, dont certains joueurs ou certains individus, s'appliquent un peu plus démontre énormément de concentration et de bonne volonté pour pouvoir jouer défensivement.
0: Bon, parlons de l'entraînement, ce qui s'est passé aujourd'hui, les gens qui n'étaient pas ici, parce qu'il y a beaucoup de monde encore euh, tout le tour de la patinoire. C'est journée de voyagement pour le Canadiens. Oui. Après l'entraînement, on se déplace du côté de New York un entraînement de près de 60 minutes mais ma foi éreintant on a commencé avec des relances des sorties de zone rapides à 5 contre 0 là je t'ai dit en blague on veut pratiquer à confiance on s'assure que les gars ne manquent pas leur passe puis que ça se passe bien de ce côté-là après ça on a rajouté un joueur deux défenseurs 5 contre 2 toujours dans la transition termine le jeu au filet également on a vu les gars qu'il fallait qu'ils terminent au filet et s'il y avait tout euh, bon il fallait absolument que les gars reprennent cette passe-là bref beaucoup d'entrain et euh, je te dirais qu'on on
1: faisait des 20 minutes à ma gorger d'eau là. Oui, mais ça, c'est, c'est normal. C'est comme je te disais, à un moment donné, tu dois laisser un peu de temps aux joueurs parce qu'on veut pas que personne ne se déshydrate, surtout les gardiens de but. Mais eux, on le doit d'emmener une bouteille sur leur but. Mais quand je regarde la situation de Claude Julien, il veut laisser son empreinte. Son empreinte, c'est quoi? Sans pour autant prendre un système, ou une philosophie qui appartient au Canadien de Montréal, l'acheter aux poubelles et dire « Écoutez, moi, j'ai déjà été ici, voici, j'ai peut-être fait des erreurs de ce côté-là parce que je me suis pas assez concentré. » Et là, il sait ce qu'il a à faire. Et il le dit en conférence de presse. Si le Canadien est allé le rechercher, tout comme Michel Dain, c'est que le Canadien pensait qu'il avait appris de certaines erreurs et il est un, devenu un, un entraîneur, premièrement un entraîneur gagnant avec la Coupe euh, Stanley et deuxièmement beaucoup plus mature. Et ça, je pense que du côté de Claude Julien maintenant, à chaque jour qu'il va avoir un entraînement ou même un match, il va laisser son empreinte avec la complicité de ceux qui sont là, c'est-à-dire Kurt Muller, Daniel Lacroix et puis Clément Jodoin. Stéphane White s'occupe encore des gardiens de tout très actifs mais on voit que du côté de Claude Julien, il, lui aussi, il est actif et très concentré sur
0: l'Atlas. On se dit la vérité, des entraînements comme ça, avec cette intensité-là, parce que c'est un entraînement avec beaucoup d'intensité qu'on a vu, je sais que Michel Terrien avait les mains attachées parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'entraînements en raison de le, de, du calendrier compressé, mais on n'a pas eu beaucoup d'entraînements comme
1: ça cette année euh, jusqu'à maintenant. Bien, moi, euh, je te dirais que la grande force de Michel Therrien, c'était ses débuts de saison, là, les 20 premiers matchs. Il, donnait tellement, il mettait tellement l'accent sur son jeu et sur l'entraînement physique que le Canadien de Montréal arrivait toujours mieux préparé que les autres. Les autres équipes là, avec des vétérans, comme je vais te donner un exemple, Joe Thornton, c'est comme un train. Là. Ça prend du temps à partir, mais quand c'est parti, c'est pas facile à arrêter. Moi, je blombe pas et je ne l'ai jamais fait. J'ai déjà remplacé un très bon entraîneur, Jean-Major Richard Martel. Je disais toujours, il avait sa philosophie, je la respectais. Moi, j'ai ma philosophie et je vais l'implanter. C'est exactement ce que Claude Julien a fait. Mais il faut faire attention, Martin. Quel a été le premier commentaire du, de l'entraîneur qui a remplacé Claude Julien à Boston? Dans la même journée, il a dit, les entraînements auraient, auraient pu être un peu plus intenses et l'équipe un peu plus en forme. Et ça, c'était la première fois que j'entendais ça. Surtout un assistant. C'est comme si Kurt Muller prenait la place de Michel Terrien et disait L'équipe n'est pas en forme. OK Tu n'étais pas là, toi, pour y dire Ou vous aviez un problème de communication Puis je ne veux pas faire un débat là-dessus, mais on est d'accord, c'est la première chose que l'entraîneur a fait. Là, Quand c'est dit
0: à Boston Et les Bruins, by the way, euh, soit dit en passant, quelle victoire, aucune défaite depuis le changement de l'entraîneur ouais,
1: mais soyez pas un Claude, il va remettre ça. ça... Non, non, je ne suis pas un Claude Julien, là, c'est un tra- très, très bon entraîneur. Là. Il va remettre ça, ça à la traque. Mais je pas aimé qu'on accuse Claude Julien de dire Claude Julien. Son équipe voit l'entraînement. Ils ne sont pas en forme, le Canadien. Ils, ils ne deviendront pas en forme. Je ne suis pas d'accord. Donc, c'était trop facile de dire l'équipe n'était pas si en forme que ça. Non, non, un, un instant. Là. Okay. Fais ta philosophie, mais occupe toi pas de Claude Julien. On vous rappelle, on est en
0: direct du centre d'entraînement à Brassard euh, et euh, le Canadien a eu un, en, un, un entraînement euh, vigoureux. Euh, du côté euh, du centre d'entraînement à Brassard, on va s'envoler maintenant pour New York pour affronter les Rangers. Euh, exercice, avant qu'on vous parle de ceux qui ont eu de la difficulté, parce qu'on a pris des notes là, sur certains Là, Je qui ont eu je ne
1: connais pas ça. Là. Mais là, on nous, on nous coupe tout à la tête. Là. Ben non, regarde. Ah, ben. Pourquoi c'est toi qui as fait ça,
0: là? Pour te faire parler. Alors, on, la à la place. on vous rappelle qu'on est en direct de son entraînement à Brassard <rire> sur Facebook Live également. Et on va demeurer connecté sur le podcast en tout temps. Donc, euh, immédiatement après le Facebook Live, si vous voulez venir nous rejoindre pour la suite de l'émission, vous êtes les bienvenus. Avant de parler du, d'exercice suivant, parlons de ceux qui ont eu de la difficulté dans cet entraînement-là. Dans les jeux de transition. Et dans le match de samedi. Et dans le match de samedi. Tu veux-tu commencer? Non, vas-y.
1: Je vais appuyer. Alex Galchenyuk. J'ai Même appuie. à l'entraînement, beaucoup de revirements pour le gars. Bien, c'est, c'est un gars, Galchenyuk, qui aime amener la rondelle en zone ennemie. Puis quand un entraîneur, comme Claude Julien, dit à ses défenseurs fermer la ligne bleue, bien là, c'est difficile. Tu es obligé de battre le défenseur à un contre si tu ne veux pas faire de part. C'est tu exactement... pas dans le fond. Oui. Puis c'est exactement ce qu'il a fait. L'autre chose, c'est qu'à partir du moment où tu es dans zone ennemie, tu es obligé de faire une bonne pause. Et lorsque tu es nonchalant, les autres, ils veulent impressionner aussi. C'est ce qui est arrivé dans le coup de Galtchenyok à deux, trois, puis quatre occasions consécutives. Il n'était pas de bonne mère rentrée au banc, les, les mots de l'église y passaient. Exactement. Non, mais c'est pour te dire qu'à un certain moment, il faut faire attention. Galtchenyok, c'est un bon joueur, mais le talent ne fait pas foi de tout. Tu dois travailler. Et là, peut-être que Claude Julien va lui dire écoute, tu as vu, là, deuxième effort. Radulov, il est constamment sur un deuxième effort, en plus de son talent. Oui, exactement. Et l'autre, je vais vous expliquer comment ça se
0: passe, une petite jazzette. Euh, Gaston et moi, on est sur le bord de la patinoire, puis on commence à regarder la pratique, puis Gaston, il me dit euh, « Toi, Patrick, tu le ferais de jouer? » Je dis « Gaston, tu le sais, je suis un fan de Patrick, je le ferais jouer. » En disant ça, Patwin, mou dans le coin, par la rondelle. Après ça, il sort un mou à ligne bleue, par la rondelle. Mou devant le filet, ça fait marquer. J'ai regardé Gaston, je dis « C'est peut-être pour ça, dans le fond, qu'il le joue pas. »
1: Tu sais, quand les coachs ils rentrent, ils font « Ah, il est soft! Il est mou! Il ouais. est soft! » Oui, mais si tu regardes la situation de Patterson, tu es l'entraîneur. Tu dis à Patterson « Est-ce que tu peux me marquer 20 buts par année? » Non. Peux-tu me donner 30 points? Il n'y a, a pas beaucoup de défenseurs qui marquent Non, mais euh, Weber va le faire, Carson, en tout cas, quelques-uns. Ouais. Ce que je veux te dire, c'est l'image de tout ça. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire? Peux-tu me donner 4 mises en échec par match? oui. Parfait. Peux-tu faire une bonne première part? Oui, parfait. Peux-tu être intense dans bagarre d'un contre un? Oui, parfait. Fiable défensivement. Fiable défensivement. Là, est-ce que tu pourrais me dire oui, oui, oui? Ça, à chaque fois, c'était non, non, non. Puis toi puis moi, on est des fervents de Patteron. Ah oui. On le défend. Donc là, c'était non, non,
0: non. va vais poser une question. Puis euh, Je vais continuer sur Patteron, mais pendant que je continue sur Patteron, la question que je posais aujourd'hui aux gens, c'est quoi? pourquoi les Canadiens ne gagnent pas? Tu sais, avant, le monde disait, c'est Michel Taillon, le chantier de qui pas pareil. Je le sais, c'est juste un match. Mais après ce match-là, je vous pose la question, pourquoi le Canadien ne pas? Et même toi, Gaston, je vais te demander de répondre à cette question-là. Puis s'il faut que tu laisses tomber des noms, tu laisseras tomber des noms à la bon question. Pourquoi euh, le Canadien bon pas? Je reviens sur Patrick. Ce gars-là est dans les estrades depuis deux ans. Tout ce qu'il fait comme hockey, c'est pratiquer contre ses coéquipiers. Mm-hmm. Ça se peut-tu comme emmener, euh, lui, son mandat, c'est pas de dévisser ses coéquipiers et de les mettre dans les astrades, ça se peut-tu qu'à force de jouer là, du bout de la palette euh, en pratique, il joue du bout de la palette euh, okay. 12 mois par année? Bon, mais il ne peut pas
1: jouer dans la ligne Non,
0: non, c'est mais ce pas... gars-là, faut que tu le mettes dans l'alignement. faut que tu le mettes en confiance en dire, tu peux, tu peux exploser quelqu'un. Ils l'ont mis, mis
1: Canadien. Pourquoi Claude Julien ne l'a pas mis? C'est qu'il y a, eu, qu'il y a quelqu'un, dans, y a quelqu'un l'organisation. dans l'organisation. Kurt Muller, Lacroix, Clément Jodot, Marc Degnault. dit pas prêt, il cause trop de revirements puis ce gars-là ne peut pas jouer dans le moment. Donc, ça vient pas simplement d'une personne, ça vient d'un fait que l'organisation pense. On lui préfère même un gaucher. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Mais je confirme. Pas que tu serais d'accord pour ne pas jouer encore demain ben dans le, Moi, là, j'aurais été d'accord en début de saison de le faire jouer et de dire regarde, on va te donner 20 matchs, puis on prendra des décisions après. Là, on commence l'année, l'équipe gagne. C'était pas encore ça. Ça prend à quoi, là Ça veut dire que c'est pas juste Michel Théry qui prenait des, des décisions concernant certains joueurs, dont Paterin. Donc, ça venait de l'organisation. Sinon, il aurait été dans formation si Degnaud avait dit « Écoute, Michel, tu te trompes, Paterin, je l'aime, puis il est bon. Bergevin, je l'aime, puis il est bon. » Il a arrêté dans formation. Claude Julien dit « On va continuer à étudier Nesterov. » Aïe aïe, un coup de batte de baseball d'en face, ça fait moins mal. Les deux autres qui
0: sont à l'extérieur de la formation pour les attaquants, c'est Ghetto oui. et Desarnais. Visiblement, les trios n'ont pas changé. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est les duos de LIA sont restés les mêmes. Oui. On a descendu Plékanek et Galchignoc. Donc Galchignac est rendu au centre du deuxième trio avec les mêmes alliés que Plékanek avait. Plékanek est rendu ouais. au, au niveau du troisième trio. Comme j'ai dit tantôt à radio, là. Ou même dans la vidéo sur le Facebook d'RBS, là. as beau t'appeler Claude Julien, tu ne transformeras pas de la garnotte en or. Plékanek, c'est de la garnotte. Il a, non. non, il l'a mis sur un deuxième trio. Non, c'est pas il de la Il
1: passé à rien. C'est pas de la garnotte. Sauf que Plékanek, c'est un troisième trio avec un rôle en disant écoute, on joue contre les Rangers de New York demain. Tu t'occupes de, du premier trio, tu t'occupes de ça, tu fais ça. C'est un bon joueur défensif. Là, on oublie l'argent. Avec Shaw et les Connunes, c'est un troisième trio. Moi, je pense que Canadiens, ça peut avoir un rôle important pour le Canadien. Sauf que le problème que le Canadien a, c'est que son deuxième centre, qui s'appelle Galchenyuk, dans le moment, est dans une très mauvaise séquence. Et là, on dit à Dano, toi, tu vas prendre le premier centre, occupe-toi de jouer défensif, laisse Radoulov et Pachority devant. Et toi, es le premier homme derrière. Si tu fais ça bien, puis que les deux autres produisent, c'est fantastique, on a mission accomplie. Dans le cas de Galchenyuk, il va jouer avec Gallagher et Barron. Deux six pieds et 4, chaque côté, ça va t'aider. Oui, non, ça va être performant. Ouais, ben, je pense que Gallagher, dans le moment, t'as vu contre Bufflin quand il s'est ah. fait écraser dans la bande. Tu peux pas demander à Gallagher de sauter par-dessus euh, tout le monde. Là. Il est souviens-toi, petit. Souviens-toi, en plus, l'an passé,
0: oui. euh, Bufflin avait failli asseoir Gallagher dans le troisième rangée. Ben oui, exactement. Euh, la question se pose, je l'ai posée aux gens sur le Facebook de RDS. Je te la pose à toi. Pourquoi le Canadien
1: ne gagne pas présentement? Parce, parce que, que le monde dit que c'était le coach, on l'a mis dehors et on l'a encore perdu. Parce que le Canadien a besoin de renfort offensivement. Puis on n'en a pas eu sous l'ère de Michel Terrien et j'espère qu'on pourra en avoir sous l'ère Claude Julien. 20 secondes, je vais jouer à l'avocat diable. Tant que tu pas un attaquant dans les six premiers, cette équipe-là n'a pas assez de talent pour compétitionner pour la Coupe Stanley. Je vais jouer à l'avocat du diable, j'ai même si je suis j'ai. déjà
0: d'accord avec toi. Parento, Brière, Vanek, euh... Samin, ça n'a pas marché, puis on comprend. Puis là, il a amené Radoulov. Il a Et... essayé, mais à chaque fois... Ça ne faisait pas, puis il se remontait à ça à 4. Brière s'est remonté à ça à 4. Parentaux s'est remonté à à 4. Vanek s'est remonté à ça à 4. Semine, on n'appelle pas. De Et Tu veux que je te dise quoi, là, que le je me mette à pleurer? Là? Non, je ne pleure pas, mais tu disais qu'il avait pas
1: amené d'aide. Bien, il n'a pas amené d'aide. Ben, d'aide. Tu appelles ça de l'aide, toi? Vanek, tu appelles ça de l'aide. Il était bon pour amener le Canadien dans les série. Dans les série, ça a été moins bon. Il ne l'a pas gardé. Il n'a jamais donné un joueur ou bâti une transaction. Exemple on va parler de Matt Duchenne. il n'a jamais pris de chance non c'est ce que je voudrais voir c'est okay. ce que je voudrais qu'il arrive dire écoutez là j'ai congédié Michel Terrien, mais j'ai emmené Matt Duchêne, j'ai donné ça 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 m'a coûté cher et l'équipe en est nulle part ça faisait cinq matchs j'ai pas de patience parce qu'il faut gagner Claude Julien là, il va dire Radulov je l'aime beaucoup Paturity, je l'aime beaucoup Galchenia commence à moins l'aimer puis Dano ben, il était à Chicago 14e joueur de centre avec nous autres les premiers Marc, est-ce que tu veux... Il va le dire comme Carbo. « Je ne peux pas y aller ça tant qu'ils ne travailleront pas puis je ne peux pas aller jouer à leur place. » C'est vrai. Dano, il fait ce qu'il a à faire, mais c'est quand même pas un joueur de, de premier plan au centre. C'est Galchenyuk, marrant. dans le moment, se cherche énormément. Aucune confiance. On le veut à l'entraînement. Donc, demain, on espère. Mais lui, il joue demain avec Gallagher, qui lui aussi se cherche offensivement. Il va travailler. Gallagher va travailler, puis je ne le critique pas. Puis Barron va patiner. Ça va être... Mais quand les Gros Rangers vont l'accrocher dans la bande, ça va faire comme Bafflin. Attention, les Rangers sont aussi rapides que le Canadien Montréal. Donc, ils n'auront pas sa vitesse. Donc, c'est juste ça. Moi, j'aimerais. Puis Là, si Marc Bergevin était ici, il dirait Écoute-moi bien, Gaston, ça se fait pas une transaction. Je lui dirais, écoute-moi bien, Marc. Pas moi qui ai payé pour être directeur général, c'est toi. Je comprends ça. Ah non, puis Mais moi, tu me demandes pour... quoi. Je pense, Canadien. Pas je pense. Je suis persuadé que le Canadien a besoin d'aide offensivement. Puis c'est dans les deux premiers teros. amène moi pas un joueur de location. J'en veux pas. Ça va te donner quoi, un joueur de location, cette année? Là? Mettons t'emmènerais. Euh, Patrick Sharp. Sharp, puis le gars, il dit... Euh, Bien, je vais rester un an, peut-être deux. Patrick Sharp peut faire un boulot pour cette année. Mais ce que y a canadien avec Sharp, là, tu, demain, toi, tu dis, je mets ma maison, il gagne la Coupe Stanley. Non, je ne mets pas ma coupe Stanley, mais j'ai monté voir Sharp comme deuxième élire gauche oui. que Paul Byron. Ça dépend Paul Byron,
0: dans aucune équipe de la Ligue nationale de hockey deuxième.
1: et deuxième élire gauche. Ça, c'est rare qu'on est d'accord, On est entièrement d'accord. Sharp peut le faire. C'est un droitier, mais il joue à gauche. Oui. Donc ça, c'est bon parce que Galchenyuk, lui, il pourrait bouger un peu avec lui. Mais il reste que Sharp, ce n'est pas non plus... là. Non, c'est pas Wayne Gretzky, Mais c'est. Euh, là, c'est même est... plus Patrick Sharp,
0: dans le fond. C'est non, mais plus... c'est
1: un gars qui peut avoir des chances de marquer en avantage numérique parce qu'un droitier canadien à l'enclave, parce qu'ils sont toujours à gauche, du gardien de but, ça prend un droitier, sinon gaucher, Patrick ne peut pas faire de lancer de réception. Là, Sur le monde, réception. ils sont
0: fâchés contre toi. Le Martin dit Bon, ben c'est ça, congédie Marc Bergevin.
1: Non, je ne le congédie pas. Vous me demandez, et c'est ça, là, ceux qui écoutent, là, on me demande quest ce qu'il faut faire. Je ne le congédie pas. J'ai dit j'espère qu'il va amener une transaction d'impact. S'il le fait pas, je vais être obligé de vivre avec, mais c'est quand même pas de ma faute à moi, s'il manque de talent, ces deux premiers trios. Puis monsieur là, ou madame qui Martin qui, qui Martin, là, je mets d'accord quand j'ai dit à Marc Vergevin, mais Marc Vergevin, dans sa conférence de presse, il a dit pensez pas que je vais faire une grosse transaction. OK? Mais qui va marquer des buts en avant à non, part il à là? Si les prix ne baissent pas. Ouais, oui, si les prix ne baissent. OK, mais tout ça. Donc, je suis pas en train de le congédier, je suis en train d'analyser ce qui va pas. Et l'analyse que j'en fais a besoin d'un, d'un joueur d'impact devant. Oui, mais c'est parce que présentement, tu es à tête comme dans non. le temps. Là. Bon, ça, Il, y ça ju- dire... Il y a juste deux filles pour danser. Euh... Oui, mais ça, ça. Mais ça veut dire que le Canadien n'est pas, pas, pas compétitif pour... Oui, mais le Canadien n'est pas compétitif pour une Coupe Stanley. Si vous voulez juste faire les séries, je suis d'accord avec vous autres, on a une bonne petite équipe. Je ne critique pas le Canadien. Ils sont rapides, ils sont capables de marquer euh, certains buts. Mais ils sont pas, moi, pour moi, là, c'est mon opinion personnelle, ils ne sont, sont pas capables de gagner une Coupe Stanley. ils sont trop petits. Tu veux-tu savoir, selon moi, pourquoi le Canadien ne gagne pas? Vas-y. Prends ta feuille. Là. Oui, relève la feuille.
0: Regarde-la <rire> regarde, la, la regarde la, regarde la pas. Combien ouais. il y a de joueurs du top 6 à Montréal? Qui ouais. le top 6? Trois. Pacharelli, Radulov, Kalchin. Oui. Il un des trois, un des pistons des trois qui est. il marche pas. Mais ça arrive.
1: Mauvaise séquence, ça arrive, c'est pas méchant. Fait qu'on s'entend. Oui. Les Rangers, quand a, il y en a combien qui peuvent jouer sur le top 6? Ben là, je n'ai pas toute l'information en tête, là, mais il y en a quelques-uns. Il y en
0: a au moins neuf. Le premier marqueur des Rangers de New York joue sa troisième
1: ligne. G.T. Miller. J'ai posé la question au journaliste là. Ils m'ont nommé les 12 attaquants avant de le trouver. Ah, mais là, tu essaies de me dire quoi? Tu es d'accord avec ce que je t'ai dit? Parce que j'ai nommé euh, des joueurs. Ce que je suis d'accord avec. J'ai à nommé dire... je suis d'accord c'est, à dire, que c'est que la
0: contribution doit venir de tout le monde, comme les Rangers. Je t'explique. Okay. Weber, là. Tu as dit tu ferais pas de l'art de la garnette. Oublie non. pas ça. Là. Weber, là, je vais, être, je vais être poli. là. Oui. En blague, je vais te le dire. Là. Chance qu'il y ait une garnette, sinon, ça serait, serait Al Gill. T'es malade. Toi. Non, non, mais tu comprends, il joue
1: pas bien. Gal Chignoc joue pas bien. Gallagher, joue pas bien. Euh, Plecanek, ne joue pas bien. Ouais, mais c'est pas des joueurs de, des deux premiers trios. Weber, c'est un joueur d'impact à défense. D'après moi, je regarde, là, 32 points plus 2, pas si pire que ça. Non, non, pour attends, un, pour il, il, il fait marchandise. Ben non, tu pas dans le champ, t'es complètement dans le champ. Tu trouves que dernièrement, il joue bien? Ben non, mais il a le doigt de mauvaises séquences. Il y en a des Rangers qui ont connu des mauvaises séquences. Gallagher, là, ça ne sera jamais plus un marqueur de 25 buts. Parce que là, dans la Ligue nationale, on sait comment elle... Denis Gauthier a dit une très bonne parole à l'an de chance. Quand il n'y a aucun joueur de l'équipe adverse qui ne veut pas y arracher la tête, c'est qu'il n'a pas fait son travail. On est-tu d'accord, là? Oui. Bon. Ben, tu sais, Gallagher, ça n'a jamais été un allié de premier trio. Il était là par défaut parce qu'il jouait à Montréal. Oui, mais mettons qu'il pourrait être. Mettons si le Canadien avait un allié gauche d'impact. Là. Mettons que Patrick Sharp avec et Gallagher. On pourrait lui donner une chance. Oui. Et là, il joue avec Barrett. C'est là qu'il n'y a plus de chance parce que les deux autres se cherchent. S'il y avait un bon vétéran, un bon joueur avec eux autres, puis même encore là, Dano n'est pas fait pour jouer sur un premier trio. Moi, j'en C'est pour ça, ce que tu dis, tu ne veux pas le dire, c'est que Canadiens manquent de talent dans les deux premiers trios, puis ça passe par une transaction. Dites-les pas, moi je l'ai dit. Moins peu heureux que vous autres. Ouais, mais en fait, les commentaires
2: des gens sur Facebook, c'est un peu ça. Donc, euh, euh, il suggère des, des, des transactions euh, à la file ça, c'est sûr. Là, vous parlez de transactions, tout ça. C'est sûr que Pittsburgh ne laissera pas partir ça, mais il parle de, de, d'une transaction de ce type-là. Parce Donc, que je sais que c'est Donc, pas
1: facile bon, bâtir une transaction. Ah, OK, je sais qu'il faut donner. Mais si tu ne veux pas donner, vis avec ce que tu as. Puis vous allez toujours faire les séries, sûrement. Carey Price est bon. J'espère qu'il va vouloir rester ici toute sa carrière sans gagner une coupe cette année. Tu me dis le premier, toi, si Carey Price reste ici puis il n'y a pas de changement ils n'auront pas de Coupe Stanley. T'es joueurs de hockey, t'as le tu peux pratiquement aller partout où tu veux dans la Ligue nationale et trouver une équipe qui va gagner une Coupe Stanley, mais tu vas rester à Montréal parce que tu aimes ça. Correct. Je suis entièrement d'accord. Je ne veux pas l'échanger, je veux le garder. Mais je voudrais qu'ils soient heureux. Puis en étant heureux, c'est certainement pour les, dire, ouais, le mais les
0: équipes qui sont prétendantes à une Coupe Stanley mm-hmm. ont déjà leur gardien-but numéro un. Ah oui? Ben, nomme-les. Ben, Edmonton, Washington pas besoin.
1: Edmonton puis Toronto d'ici 5 ans. 5 ans. Carreplace va avoir à peu près 31-32 ans. 20, s'il continue, mais je, 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 je peux pas lire dans l'avenir. Mais ils ont quand même quelques bons jeunes qui sont pas pires. Je regardais Winnipeg, le premier trio. Il est pas pire, hein? Ah non, Winnipeg, ça serait. Non. Non, Winnipeg, on
0: s'apprécie, bon Tu C'est moi pas que Toronto est un bon gardien. Oh oui, uh, Frederick Anderson, c'est un bon gardien. Oui, ouais, oui, c'est sûr
1: qu'il est l'indice pire de la Ligue, mais il est pas pire.
0: Non, non, écoute, ben non, il n'est pas l'indice pire. Jamais, 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 jamais. Frederick Anderson, il est meilleur que ça. Tu demanderas à Babcock. Oui non, je te le dis. Ben, non, non, arrête, Frederick aussi, Anderson, c'est bon gardien. Il pas une
1: claque.
0: Pas de claque. Mais non, il est... c'est un excellent gardien. Arrête. Tu as où, toi? Frédéric Anderson? Non. Arrête, c'est un bon gardien. Non. Tu sais, euh, ce n'est pas parce qu'à Alak a cette blanchage que c'est un bon goaler, Pas Alak. Boudaille. Euh, Boudaille. Maudit, je veux te pogner.
1: <rire> Malheureusement, tu m'as pas pogné. Bon. Fait que Anderson
0: étant pourri, quand il pourrait aller
1: chercher Price.
0: Mais Pendant que Luc euh, nous envoie les commentaires des gens qui, qui nous suivent, là, juste vous dire premier marqueur des Rangers, c'est J.T. Miller à 46 points. Il joue avec... La euh, dernière fois que j'ai regardé, là, il jouait avec... Euh, voyons... Gramner, qui a 26 buts. meilleur buteur de l'équipe. Et, et le bon, grand, grand, grand Kevin Hayes. Ça, c'est la troisième ligne. Après ça, les deux premiers centres, tu as euh, Zibani Jad et, et Stéphane. Stéphane est le premier ouais. centre. Après ça, les alliés là, qui vont là-dessus. Là.
1: Ryder là-dedans. Tu as
0: Crider là-dedans. Tu
1: Rick Nash là-dedans. Tu as Zuccarello qui est là-dedans. Ouais. Zucarello, Zuccarello est petit rapide, mais quand tu regardes de l'autre côté, quand le gars mesure 9 pieds 4, ça fait une bonne moyenne en deux. 43 ouais. points pour euh, ouais. Zuccarello. Entièrement d'accord. Euh, Je te dirais, Gaston, que les
2: gens sont d'accord avec toi. Là, ça prend du renfort dans les deux premiers trios si on en parle depuis, euh, depuis combien de temps? Deux ouais. ans? Oui oh, non, on en parle pas de à bout. Mais euh, moi, je
1: me suis pas gêné pour leur dire Il non.
2: faut donner pour recevoir Bon, on en a parlé aussi, là, les jeunes, ça, Bergevin C'est le, 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 un commentaire de Christian, entre autres Qui dit, mais c'est ça, ça prend des, 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 euh, des joueurs de deux premiers trios qui, c'est, pas, c'est pas évident Euh... Est-ce que tu penses, Martin, c'est Mario qui te lance une petite pointe, là. tu sais, Weber, tu parlais de Weber tantôt, est-ce que tu penses que c'est encore un vol Weber, je, je vais juste te laisser répondre à la question. Ah non, par c'est pas à une pointe. Souvent. C'est pas une
0: pointe, je considère encore aujourd'hui que c'est une excellente transaction, mais il faut que chez, là,
1: je ne pas grand monde Weber, il faut qu'active. active. Là. As-tu vu donner une mise en échec pour changer le il tempo d'un match? Il est dans une mauvaise séquence, et là je te, je te rejoins. Et je veux juste en revenir, parce que chez Weber, même si on en parlerait, il est là puis on va vivre avec, mais c'est vrai ce que tu dis. Euh, qu'est-ce qu'ils ont man- demandé Colorado à Ottawa pour mettre du chêne? Qu'est-ce que Colorado a demandé à Ottawa pour mettre du Duchesne? Il paraît qu'ils parlaient rien de moins Chabot. Oui, mais c'est sûr que
0: euh, Pierre Doria a raccroché. C'est sûr Est-ce que... que du
1: côté d'Ottawa, ils ont besoin d'offensives? Ouais. Oui. Ont... Oui, mais ils sont mieux nantis offensivement que canadiens. Oui, mais là, ils viennent de marrant une Ils ont perdu ouais, Stone, Hoffman, puis Bobby Ryan ainsi que Wingo. Ben alors, Bobby Ryan, je vois pas, ce pas lui qui s'épuisait le plus à Dallas. Non, mais. Euh, mais c'est-tu à long terme? Bobby Ryan, j'ai vu en 3 et six semaines, 3, 6 semaines. Il doit casser peut-être
0: 3-6 semaines. Ça Les peut être long. Mais il jouait sa troisième ligne puis il semblait ouais. avoir trouvé sa ouais. chaise. Il y a plein de choses avec euh, Bobby Ryan. Là, mais ah ouais. Non, non, mais je comprends, mais Stone, ça va faire mal. Une bon autre voir. commotion, lui qui avait été commotionnant en début de saison. Écoute, ouais. il était en feu 5 points à son dernier match ouais. Encore 2 points,
1: je pense, hier deux, Mais lui il, dit, lui, il dit Ah, oh, c'est une commotion, lui ah, Il s'est fait geler ouais, lui, légalement par Chuba Oui, je l'ai vu Mais lui, c'est officiel, il est ce jours out pas terminé le match. Je ne sais pas c'est quoi le protocole. OK, là? mais, okay, mais ce n'est pas officiel. C'est une... c'est non, 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 aussi, on va voir les résultats. Et l'autre, c'est Hoffman. Hoffman, c'est un bon joueur. Lui, Lui on ne sait pas. Il est sorti en première période. On n'a pas revu ah, le OK, match. OK. Il n'y a rien d'officiel, mais il y a des blessures. Non, ah, non, allait. Guy Boudet hier, puis il a dit Je vais vous donner
0: <rire> les résultats des ah, diagnostics. Je l'ai vu hier au banc, Guy Boucher. Il était à de bonne humeur. Le hein. pire, c'est que la rondelle était
1: dedans. Mais il était prêt de confirmer que la rondelle était dedans. C'est Ben Oui, puis c'est parce que ça, c'est un règlement écrit. Si tu ne vois pas la ah. rondelle, même si la main est dessus puis la. on voyait la rondelle par la perspective on comprenait
0: qu'elle était dans le but
1: on n'était pas capable de voir la ligne ligne, pour
0: déterminer qu'elle était de l'autre côté mais par la profondeur du champ de vue vision qu'on avait de la lentille on voyait très bien qu'elle était dans le fond du but mais qu'est-ce que tu veux le règlement est fait de même moi je dis
1: toujours quand tu vois la veine dans le cou de de l'entraîneur quand il parle ça veut dire qu'il n'est pas content souvent Guy, Guy il voit la veine ah
2: oui oui les gars, quelques minutes avant de discuter sur Facebook Live. Puis on invite encore les gens à venir nous rejoindre sur notre page Donjaz. Euh, Région dit le Canadien protège continuellement ses promesses dans les mineurs. Ils ont pourtant de la difficulté à développer leurs promesses. Et durant ce temps, on dit aux autres équipes de ne pas espérer un échange. C'est sûr qu'une telle situation rend les échanges impossibles avec le Canadien. Commentaire
1: Bien, la grosse promesse du Canadien, c'est Sergachev, mais il joue ouais. junior. Fait qu'on ne peut pas accuser le Canadien. Là. Dans le moment, où il est junior. Le Canadien peut dire à son entraîneur on aimerait qu'il. On aimerait, on aimerait, mais pas, de, pas d'ordre. Un. Hein? L'autre chose, je regarde dans, dans les mineurs du côté du Canadien, il y a McAaron. McAaron, euh, tu ne peux pas en demander plus à un gars comme lui. Je pense que s'il joue comme, dans le moment, c'est correct. Ce n'est pas un gars de talent qui va te marquer 50 buts, mais c'est un gros bonheur. Troisième ligne, deuxième ouais, avantage numérique qu'on va le mettre. Oui, ça, ouais, je suis ouais, entièrement d'accord avec toi. Sinon, le reste des mineurs, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu don, mais eu don, on ne sait pas pourquoi, mais il n'est pas là. De toute ouais. manière, même si on pleurait à matin, un sac d'oignons complet, il n'est pas là. Puis c'est un petit joueur, c'est la, le seul défaut que je vois eu donc, c'est qu'il est petit, puis il en a plein de petits. Donc là, pour le, le moment, le Canadien ne veut pas aller de ce côté-là. Mais il reste que des mineurs. Moi, je n'ai rien à rapprocher Canadien Canadien. Les développements, tu ne peux pas développer ce que tu n'as pas. Là. Si tu avais 4-5 joueurs d'impact, je dirais OK, mais il n'y en a pas. Non, c'est ça. All right, Gaston, bon retour de travail. Il y avait Merci.
2: tout au pour pour Gaston? Il y en a plein. En fait, ça parle de transactions. Puis, un euh, nom qui sort. Euh, on, je sais qu'on on, on tente de rejoindre Pierre Lebrun aussi, mais les gens, là, de, sur Facebook Live, dit le nom, donnent le nom de Yakupov. Ça revient, là. Parce que, que
1: Yakupov, Edmonton, c'est un premier choix au travers de la Ligue nationale, le premier de la Ligue nationale. donne pas ce qu'il aurait dû donner. Oui, ouais, je crois. sais, mais quand il était Edmonton. Donc, il l'a envoyé à Saint-Louis. Transaction qui n'a pas coûté trop cher. Et à Saint-Louis, ça, il semble se chercher aussi. Pourquoi il parle de Yakupov en cause de Kachinia? ils ont joué ensemble. Hey, deux gars pas fiables, ça serait... Donc, ça pourrait <rire> ne pas coûter cher, un choix repêchant. Je ne serais pas contre le fait de dire, OK, on donne un choix de troisième ronde pour lui. Parfait, essayez-les, puis ça ne va pas. Bye-bye. Mais dans le moment, tu donnes tu un joueur déjà qui est dans la ligne contre Moi, personnellement, non. Ça rien, pour ça, mais non. c'est normal qu'on pense à Yakupov en cause de Kachinia.
0: Question, bon retour au travail. Euh, pas mal sûr que tu vas faire entre deux matchs. Puis 360. Puis OK, 360. Yes. Pas notre non. C'est j'ai congé Petite journée toi. C'est ça Merci Gaston Salut On s'en reparle demain Bye. Bye. C'était euh, Gaston Tayen. Les gens sur Facebook Un gros merci d'avoir été là euh, Cliquez sur le lien en haut Vous allez pouvoir nous suivre L'entrevue avec Pierre Lebrun S'en vient dans quelques instants euh, Également Je pense que Pierre Lebrun Est déjà en ligne Et donc euh, cliquez sur le lien On jase se poursuit. C'est un podcast Sur le rds.ca euh, Bon On vous rappelle dire que centre entraînement Brassard Le Canadien a tenu Un solide entraînement euh, Entraînement euh, rigoureux et on va aller euh, discuter de tous, euh, toute l'actualité qu'il y a eu dans Ignacio de Hockey dans la dernière semaine avec Pierre Lebrun. Salut Pierre! Salut Martin! M- Comment, Comment vas-tu? Ça, va? ça va bien toi?
3: Ça va très bien. Euh,
0: Pierre, on a comme travaillé ensemble mardi, mais on ne s'est pas vu. Euh, Garde lundi, je fais de la chronologie des choses. Lundi, on se parle. Puis je te dis du bout des lèvres parce que c'est un peu le talk of de temps à Montréal. Mais tu sais, moi, j'ai répondu à la question en disant non, Michel Terrain, ne se pas congédié, Fait que je dis. Je vais poser la question à Pierre Lebrun. On était rendu deux à dire non, 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 il ne sera pas congédié. À quel point as-tu été surpris mardi quand la nouvelle est tombée?
3: Euh, oui, excuse-moi. c'est ça que j'ai dit. Je ne me rappelle même pas ce que j'avais dit. Oui, ouais, tu euh, trouvais qu'on était, était un petit je...
0: peu trop sans chaud à
3: Montréal. Ah, OK, OK. Oui, oui. Ouais. Je me rappelle que je je ne sais tellement tellement de choses à la radio. Je ne me rappelle même pas de notre conversation qui le passé. Oui, non, je suis surpris parce que euh, écoute, la relation entre Marc Bergevin et euh, Michel Terrien, je pense qu'on on la connaît tout. Alors, je pensais pas, euh, je pensais pas qu'elle allait de ce côté-là, au moins durant la saison. Anyway. Fait que, absolument, je suis surpris.
0: Euh, surpris du congédiement ou encore plus surpris de l'embauche de Julien?
3: Non, pas de l'embauche. Du congé congédiement, absolument.
0: Est-ce que tu crois Marc Bergevin lorsqu'il dit comme pas le choix, mais est-ce que tu le crois quand il dit que même si Claude Julien n'avait pas été congédié par les Browns, il aurait procédé?
3: C'est dur à dire. Écoute, on, on a sorti la nouvelle, euh, moi et Bob McKenzie, que le Canadien euh, euh, a demandé aux Panthers de la Floride de permission de parler à Georges Galant. Alors, <rire> peut-être que c'est la preuve, ça, que il y aurait eu un congédiement d'une façon ou l'autre, même si Claude Julien n'était pas là, mais c'est quand même... Pour moi de, de croire que, que le fait que Claude Julien est là comme jean il puis le fait qu'il y a d'autres équipes qui veulent y parler, euh, moi je pense que ça a quand même motivé Marc Bergevin euh, euh, à être pas mal vite à son affaire sur le côté de Claude Julien.
0: Là, dans la chronologie des choses, j'étais au point de presse de Marc Bergevin. Euh, j'ai pris la décision après la fin de semaine. Fait que je dis donc après le match de Boston, je savais très bien que la rumeur voulait que.. Euh, il a demandé la permission à Boston euh, le dimanche. Il dit non, pas dimanche. Donc, on comprend que c'est euh, samedi qu'il prend sa décision de, 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 de remplacer son entraîneur. Et dimanche, il demande de la, la permission de parler aux Bruins mm-hmm. de Boston. Comment ça marche? Pierre, toi, tu es plus informé que nous. Euh, la question a été posée à Claude Julien. Claude Julien ne savait même pas la réponse. Il a dit « D'après moi, ils ne peuvent pas m'empêcher de travailler ». Et tu étais surpris de ouais, voir Oui, j'ai demandé
3: ça moi-même euh, sur, sur l'appel de, avec Laure Julien. Parce que euh, la réalité, c'est que Boston pourrait euh, aurait pu absolument euh, dire non. Alors il fallait que les Bruins disent oui, donnent la permission, non seulement à lui parler, mais de s'embaucher le Canada. Parce qu'il était sous contrat avec, euh, avec les Bruins pour euh, un autre euh, un ami.
0: Donc la seule raison qu'on peut comprendre qu'ils l'ont laissé aller, c'est de se libérer du salaire qu'il, qu'il payait à Claude Julien, là, c'est ben ça? Ben non, c'est
3: pas juste ça, Écoute, euh, Je pense que Don Sweeney, Cam quand même, croit que c'est comme la, la coutume de laisser les autres euh, trouver de l'emploi, même si c'est même si un t'sais, t'sais, Si Les Bruins, ça n'a rien à faire que l'argent, parce qu'il y avait d'autres équipes qui voulait l'embaucher, Fait que les Bruins n'auraient jamais été dans le trouble avec son contrat. Mais je pense que les Dante Willy Camilly savaient que Claude Julien ce voulait revenir à Montréal. Que c'était une chance très, très spéciale. Alors, euh, euh, je pense que c'est la coutume parmi les plupart des équipes d'essayer de ne pas, euh, pas bloquer quelqu'un quand, que, quand il y a une chance euh, de trouver un job.
0: Le point presse téléphonique, parce que c'était très gros, a été euh, à des bains des endroits radiodiffusés dans son intégralité. Mais mon petit coquin, toi, tu sais pas je de t'arriver. Combien tu fais par année, mon, mon clone? Puis <rire> pas longtemps après, tu sortais la nouvelle comme quoi qu'il était le troisième plus haut salarié de la Ligue nationale de hockey.
3: Ouais, oui, ben écoute, euh, évidemment, ça fait une grosse partie de l'histoire, hein, Je veux dire. Euh, c'est un gros, gros contrat, de moyenne de 5 millions par année, euh, commençant l'année prochaine. Euh, troisième meilleur payé chez les entraîneurs nationaux Puis euh, il mérite, écoute. Euh, quand tu regardes que, ce qu'il a fait durant sa carrière, surtout les 10, ans, les, les 10 années à Boston. Euh, écoute, depuis que Mike Babcock euh, a vraiment euh, frappé la loterie ici à Toronto, euh, 6,25 millions par année, ça a vraiment euh, eu un impact sur le salaire des entraîneurs. Euh, Joel Quenville, euh, un an plus tard, qui signe pour 5,8, années, 5,8 par année, en moyenne. Euh, Daryl Sutter, 3,5 millions, a été passé. Euh, Alain Vigneault vient juste de signer pour 4,1 millions par année. Alors les entraîneurs euh, comment ça se fait payer.
0: Tant mieux, tant mieux. Mais ben, je me demande bien combien Tim Murray donnait à Babcock à Buffalo avant qu'il servait de bord pour Toronto. <rire>
3: ben la même presque la même chose. Ah oui? Alors, les sœurs vont faire un gros, gros contrat qui euh, était pour payer plus que 6 millions par année. Ouais. Wow! Absolument, non, ça, ça va rien faire avec l'argent. Euh. Finalement, il fallait qu'ils décident de rentrer au Buffalo. Puis ça a été très proche parce que, bien, Jake Patcock avait beaucoup de ressources pour que ce que les SARF faisaient dans leur rebâtissage. Mais finalement, il a décidé euh, de se rendre avec les Leafs. Puis faut, faut, faut pas oublier que quand Patcock a fait cette décision-là, c'était un an avant que les Leafs gagnent la loterie et qu'ils ne passent pas Alors, il y a quand même... Euh, Peut-être une petite gazure sur les avant de savoir qu'on pogne la franchise.
0: Et on voit à quel point, euh, on voit à quel point, euh, Mathieu, c'est bon, 28e but euh, hier. J'ai parlé avec un journaliste des Browns qui qui couvre les Browns de Boston, puis il me disait que ce qu'on pouvait reprocher du côté de l'organisation à Claude Julien, avec les Browns, c'était entre autres, qui ne faisait pas confiance à Spooner à cause qu'il était risqué dans son territoire. D'ailleurs, Cassidy, quand il est arrivé, a dit « Il faut faire jouer Spooner, il faut savoir si c'est un allié, si c'est un centre. Euh, » Était était plus porté à faire confiance à ses vétérans qu'à ses jeunes joueurs. Et moi, j'ai fait une règle de trois. J'ai transposé ça chez les Canadiens, puis je me suis dit « Hé, qui a besoin d'attacher ses patins puis de limiter les erreurs en, en, en zone défensive. » Comment tu vois la transition, Julien, avec le Canadien? Et est-ce qu'il sera patient avec des joueurs, entre autres, comme Gouchenic?
4: Oui,
3: écoute, je pense qu'il va être patient, mais je pense aussi, par exemple, qu'il va être honnête avec lui aussi. Si on regarde les joueurs qui ont développé à Boston sous Claude Julien, euh, moi, je pense un très bon exemple, c'est le développement de Brad, Ma- Brad Marchand, qui est devenu un étoile. Tu sais, au début de sa carrière, c'était plus comme une peste. Ouais. Claude Julien a fait du travail incroyable avec lui pour, pour son cheminement. Euh, de trouver tout un, un autre niveau euh, parce qu'il avait confiance en lui mais il, c'est comme on dit en anglais il y avait du tough love là-dedans
0: okay.
3: <rires> hum. il y en, il en, en a eu des conversations pas mal à entre les deux puis, euh, alors c'est, 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 c'est un très bon exemple peut-être de ce qui, qui peut se passer avec Gaudjaniak euh, durant les années ici
0: est-ce que tu euh, vois bien euh, Claude Julien relancer euh, le, le Canadien de Montréal pour qu'il termine en force euh, le canadien canadien? Oui, je
3: pense qu'il va tourner cette barre. Je sais qu'évidemment, euh, les partenaires du Canadien ne sont, sont, sont pas heureux avec le, le, le premier résultat samedi, mais euh, je pense qu'on voit le record des équipes après la pause de 5 jours. <rire> oui, j'ai vu ton tweet. Oui, bien, ce pas mon tweet. J'ai rétribué Kevin euh, ouais. Capitane de notre TSN, notre, notre statisticien, mais. Euh, euh, c'est vraiment, c'est vraiment incroyable la façon que les équipes ont de la misère. C'est seulement quatre victoires en 20 matchs pour les équipes qui reviennent de leur pause. Puis une des quatre victoires, c'était, les, c'était Toronto contre les Rangers. Puis les deux équipes sortaient de leur pause. Fait qu'il fallait qu'il y en ait une qui gagne. <rire> Alors, on dirait que les équipes, quand même, c'est quasiment qu'ils nous recommencent au mois de septembre avec le rythme. Puis ils ont, ils ont beaucoup de misère... J'ai pensé que les Canadiens a quand même assez bien commencé dans la première période qu'on voit une exactement. Après ça, ça fait ça, 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 vraiment défi. Puis euh, c'est, ce, c'est ce qu'on voit avec toutes les équipes qui sortent de, de la pause. C'est vraiment incroyable.
0: Et pour tourner les couteaux dans la plaie, les Blooms en sortant de leur pause. Mais tu sais, il y a ceux qui sortent de leur pause après le saint jours, ils ont leur match comme le Canadien. Et il y a ceux qui ont le « Traveling Day » qui peuvent pratiquer et après ça, euh, jouer comme les Blooms une journée plus tard, les Blooms qui ont gagné le, leur match face aux Sharks hier. ouais, ouais c'est un
3: bon point. Euh, euh, Vas-y, vas-y. Les bons petits coup juste à quatre points du Canadien.
0: Écoute, ça change tellement rapidement. On pourrait en parler parce qu'on a souvent parlé du classement, toi et moi, tu as parlé du Lightning. Les Panthers qui cognent à la porte, les Islanders sont sur une poussée extraordinaire, les Leeds sont dans le portrait des séries. Même les Sabres, Les Sabres dans le portrait des séries et tu as Ottawa qui cogne à la porte du Canadien et qui, hier, perdent pas un, perdent pas deux, perdent trois joueurs pendant le match, déjà qu'eux étaient privés de, de Bobby Ryan. Ça, ça va être dur pour les sénateurs d'Ottawa.
3: Ça fait mal. Juste un... En fait, vraiment, les sénateurs qui ont un meilleur pourcentage de points dans le classement que le Canadien. Oui. Ils ont vraiment la meilleure fiche dans notre division atlantique. Euh, mais ça va faire mal. Écoute, Pierre Dorion, le blogueur général, chez DJ, il faisait des appels en général en tout de la ligue pour voir s'il si pouvait améliorer son offense son attaque. Et là, je me demande si ça donne un peu plus d'urgence. On verra. Si, euh, à mercredi prochain, à date limite. Mais. Euh... Euh, ouais, ça, écoute la division atlantique il... Sauf saute de trois oh, ouais. <rire> c'est, c'est pas mal ouvert ok il t'aime pas point derrière Montréal ça c'est du point que c'est, c'est peut-être trop mais en général euh, ça va être toute une course euh, pour les trois positions euh, dans la division atlantique et peut-être même une quatrième position euh, avec le wildcard euh, on verra
0: tu as raison parle-moi de cette mise en échec de Jacob Trouba sur euh, Mark Stone dans un premier temps euh, est-ce que tu t'attends à une suspension euh, dans le cas de Trouba
3: Ouais, je pense une suspension. Euh, écoute, y, y c'est pas un joueur qui a cette réputation-là. Il n'a jamais été dans le trouble avant, mais, mais c'est quand même, je pense que quand Septembre-Quintel va regarder ça, j'ai l'impression qu'ils vont dire que Jacob Chuba avait eu le temps de changer sa décision avant de frapper Mark Stone, Qui ne voyait pas ça venir du tout. Fait un coup à la tête, puis euh, c'était l'épaule et non le coude. Ça, c'est, ça, ça, ça va aider la cause de Trouba, mais je pense qu'il va se faire suspendre
0: il a blessé un des joueurs j'ai envie de dire vedette de la Ligue nationale d'hockey méconnu parce que Mike Stone l'an début de saison parce qu'il revenait d'une commotion cérébrale mais il était en feu dernièrement
3: et non seulement offensivement mais c'est un joueur très intelligent qui fait toutes les bonnes choses c'est euh, deux côtés de le, ses, dans partie les trois zones hein. c'est un joueur que Guy Boucher euh, euh, peut vraiment avoir confiance à euh, toutes sortes de situations alors ça fait très mal on ne sait pas combien longtemps qu'il va sortir, évidemment mais euh euh, ça fait absolument très mal. Là. Parce que les sénateurs, en général, n'ont pas beaucoup, beaucoup de profondeur à l'attaque. On, déjà qu'on sait qu'ils euh, ont perdu encore une fois Clark MacArthur pour la saison. Ça fait deux ans de suite qu'on joue sans lui. Un compteur de 20 buts. Puis d'ailleurs, l'avenir de Clark MacArthur, euh, on, on, on espère que c'est la santé, la priorité et rien d'autre là, dans son cas. Mais euh, euh, c'est juste pour dire que même sans MacArthur, les sénateurs qui manquaient un joueur important. Là, on a des blessures à Ryan et à Stone. C'est, c'est difficile. Alors, moi, je suis très intéressé de voir si Pierre Dorion est capable d'aller de, de chercher de l'aide avant le 1er mars. Ce
0: serait intéressant. Tu sais que les gens, quand ils savent que ton segment s'en vienne, nous posent des questions sur des rumeurs, puis des candidats un peu partout dans la Ligue nationale de hockey. Ils veulent t'entendre, Pierre, là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire jusqu'à maintenant? Puis j'ai une quelques questions aussi des rumeurs qu'on entend. Tu sais, les rumeurs qui arrivent sur le web puis qui, qui, qui se réalisent jamais, là. là je vais te poser après. Mais toi, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur euh, ce qui s'en vient là, dans le national hockey?
3: Bien, ce qui va être intéressant cette semaine, c'est qu'il y a des équipes, finalement, qui vont devoir prendre la décision « Est-ce qu'on est vendeur? » Parce que, écoute, euh, la parité dans le classement a fait qu'il y a, y a beaucoup d'équipes qui demeurent dans la course. Euh, même dans l'Est, euh, euh, c'est peut-être finalement les Hurricanes, euh, parce que ça, ça, ça commence, ça, ça, ça se défait vraiment. Là. Je pense qu'ils ont juste trois victoires dans leurs derniers 12 ou 13 matchs. Je pense que Caroline va devoir s'annoncer comme vendeur. Ils ont Ron Andy, ils ont Victor Stalberg, qui sont des, des, des agents des joueurs autonomes le 1er juillet. Alors tout à coup, c'est peut-être des nouveaux noms sur le marché qu'on n'avait pas avant. Alors c'est ça qu'on va voir cette semaine, c'est des équipes qui vont être honnêtes avec eux-mêmes et puis annoncé comme vendeur parce que j- jusqu'à cette semaine c'était vraiment juste euh, Colorado et, et Arizona qui étaient vendeurs C'est les les prix les prix étaient fous. parce qu'il y avait trop trop d'acheteurs et, et passer pas de vendeurs mais là tout ça coûte de toi, euh, Carolina peut-être New Jersey avec Carl Quincy et euh, Pierre Paranto je pense que ces deux joueurs là vont se faire échanger peut-être Tampa finalement si euh, Écoute, il continue de bien jouer, le Lightning, mais c'est peut-être trop euh, trop gros comme un trou pour se retrouver, mais quand même juste 5 points de la Toronto, fait que c'est, c'est, c'est dur à dire, le Lightning. Ouais. Les autres ils ont Brian Boyle, qui est un joueur autonome. Euh, Dallas, je pense, ils doivent s'annoncer comme vendeurs. Les autres, ils ont 6-7 joueurs autonomes, alors les Stars pourraient vraiment Ajouter des noms euh, sur le marché. Est-ce, cette semaine.
0: est-ce que Patrick Sharp, des rumeurs, là, revoit le renvoie à Chicago? Il y a des gens à Montréal qui parlent de lui. Est-ce que lui sera une des pièces, euh, une des pièces les plus convoitées, dans, entre autres, cette rumeur à Chicago?
3: Oui, ben il y, a, il y a un gros salaire. Euh, je crois pas que Chicago, écoute, je ne dirais pas que ça ne peut pas arriver, là, parce qu'évidemment, les Blackhawks le connaissent mais euh, j'ai fait une entrevue un bon Bowman la semaine passée, pis qui a passé, puis écoute, je sais pas si les gens ne vont pas le croire, là, Stan Bowman, mais il veut il veut faire attention cette année avec ce qu'il dépense. On sait, tu sais, il a perdu Philippe Dano euh, dans la chance de faire choix de ronde dans la chance de, de Del puis euh, Thomas Fleischmann dans la passée avec le Canadien. Il, il a échangé Marco Dano un choix de première ronde pour le joueur de location Andrew Ladd dans la alors, je pense qu'il va faire attention. Je pense qu'il va quand même faire quelque chose, mais peut-être un peu moins étincelant comme transaction que d'habitude, euh, comme son style. Alors, je, je, je sais pas ce que ça veut dire, un gars comme Patrick Eves ou Verbala, ben c'est quelque chose de, peut-être, un peu, peut-être un peu plus médium dans le cas des Hawks.
0: Patrick Eves, ça, c'est un autre nom. Là, tu nous avais parlé la semaine dernière en raison de son petit salaire qui pouvait créer de, de, de l'intérêt dans la Ligue
3: ouais c'est un gars qui a euh, 21 buts, je pense, la dernière fois que j'ai regardé, ou dans, dans la vingtaine, euh, connaît une très belle saison sans que euh, les gens vraiment s'en, 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 s'en rendent compte trop trop. Euh, il fait seulement un million par année. Alors, pour les équipes comme la misère avec la masse salariale, c'est un gars qui il, il est très facile à, à rentrer dans ta formation. Euh, Puis c'est un gars qui joue il peut jouer sur trois différentes lignes euh, il il aide euh, l'avantage numérique à Dallas. Il peut tuer des punitions. Alors c'est un gars assez polyvalent, et puis euh, euh, je pense que ça va aider une équipe, c'est sûr.
0: Les pingouins, ils ont sorti public, Jim Rutherford, en disant on ne pèsera pas sur le bouton panique après Mata, qui a été opéré, le Justin Shaw mm-hmm. sans avoir euh, euh, commotion cérébrale, euh, l'hécatombe les, les, les du côté de la ligne bleue des, des, des pingouins, mais je pense que c'est le, la parole à dire, quand que tu t'en vas au public, de dire on ne paniquera pas.
3: Non, non, n'y n'est pas besoin de paniquer. Écoute, euh, ça va peut-être faire mal un peu dans le classement, mais écoute, on va faire la série, puis euh, ces gars-là vont revenir. C'est, c'est, c'est. Ce qui est intéressant, c'est, c'est que c'est comme c'est comme malheureux un peu pour eux que Mato va revenir avant la, avant la, la fin de la soirée régulière, parce que si, si ça aurait été huit semaines au lieu de dix semaines dans son cas, mmh. si, s'il revenait seulement pour la première ronde des les séries, ça, ça leur a donné aux pingouins beaucoup d'espace de sur la masse salariale parce qu'il <rire> n'y en a pas de masse salariale dans les séries. Alors c'est, c'est comme l'année que. Chicago ont perdu Patrick Kane pour le reste de la saison régulière. Ouais, je me souviens. Tout à coup, ils sont avec euh, 6-7 millions d'espace de marche Ils ont été capables d'aller changer pour Kimo Timonin et Antoine Vermette en 2015. Alors, le, le timing des blessures, c'est très intéressant des fois, c'est ainsi. Il faut, faut garder un œil là-dessus. Mais dans le cas de Matatat, ils ne seront pas à l'écart à trop longtemps. Alors, ça n'aide pas les pingouins du tout euh, avec leur marche salariale.
0: Deux petites rapides avant d'être laissés. La première, euh, on entend beaucoup que. Euh, Pierre Dorion l'a dit, Marc Bergevin l'a dit. Pour eux autres, ça va être tranquille. Est-ce que tu entends une équipe en particulier qui est plus active pour être acheteur à la date limite?
3: Ben, moi, je pense que le Canadien est quand même actif. Ça. Je pense que Marc <rire> Bergevin <Benjamin> voulait <un rire> gérer, gérer son marché. Là. Ouais, 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 on le savait. Puis, puis c'est intelligent de le faire de cette façon-là. Là. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il va continuer à regarder jusqu'à la fin. il Écoute, il y a raison. Il, il va peut-être rien faire si les prix ne changent pas. Mais s'il y a une façon de s'améliorer, je pense que le Canadien va le faire. Euh, écoute, euh, je te dirais, les pingouins aussi, Jim Rutherford, je pense s'ils peuvent euh, euh, trouver un défenseur. Pis ça, c'est même avant les blessures. Je pense que les pingouins aimeraient euh, euh, rentrer en défenseur. Euh, je te dirais qu'Adminton sera intéressant. Je pense qu'il peut trouver un vétéran de avec une jeune équipe qui va faire des séries. Mais en sûr, David Poirot est Lui, il est toujours prêt à faire quelque chose Puis je sais qu'il continue de faire des appels. Alors, on va garder un œil sur les prédateur. Alors, oui, oui. Il va y avoir des échanges, je te promets.
0: OK, ben j'espère
3: bien parce que là, avec des <rire> épisodes
0: qui commencent à se sortir le matin, on va prendre l'action. <rire> oui, c'est ça. Et ça. <rire> hey, puis, un petit dernier avec un clin d'œil que tes Maple Leafs vont faire des séries. Grosse défaite, samedi. Oui, ouais, ils rebondissent avec <rire> une grosse victoire hier de 4-0. Ouais. Matthews, 28e.
3: Mais, 28e que parti, j'étais partisan du Canadien quand je suis jeune. Hein. Fait que, n'oublie euh, <rire> <dis> pas ça. <rire> J'aime ça. Mais là, je ne suis pas partisan d'aucune équipe. Je suis juste partisan des gens qui me rappellent.
0: <rire> des gens qui te rappellent, c'est bon, ça. On aime ça parce que ça aide hein, pour la, le 1er
3: mars. <rire> oui, c'est ça.
0: Tu vois, tu sais, les en série, euh, Pierre, de la façon qu'ils jouent.
3: Écoute, ils se battent, c'est, ils se battent. C'est, c'est difficile. Il y a un grand, un grand manque de, de constance avec leur jeu. En fin de semaine jeu. La fin de semaine, c'était vraiment les livres, ces jeunes livres. Ils, ils ont, sont pourris défensivement samedi contre Ottawa, mais là, hier soir, à, à Caroline 4-0, un match très impressionnant. Mais je ne sais jamais à quoi t'attendre avec cette équipe-là, avec huit recrues. Là. Alors, ils sont excitants, mais euh, je pense que leur manque de conscience va leur faire mal à la cause de la série.
0: En tout cas, ça va être intéressant à suivre d'ici la fin. Comme tu l'as dit, j'espère que les gars vont te rappeler euh, dans les prochaines heures puis la prochaine <rire> semaine, puis on ne pas nous autres lundi.
3: Parfait, Martin. Okay.
0: Pierre. C'était Pierre Lebrun, euh, toujours euh, intéressant. Là, on le dit, là, à tous les GM qui nous écoutent, hein. <rire> rappelez Pierre. C'est ça. Il prend du jus pour la semaine prochaine. On
2: en a demandé, nous aussi. Hein, le cette semaine de parler à des directeurs on, 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 va, on va espérer qu'ils nous rappellent ils sont occupés un peu je pense euh, pas mal ouais. disons que c'est le temps de l'année le plus occupé pour eux c'est sûr ouais ouais ouais. ouais. il y a Thomas qui se demandait puis on n'a pas posé la question direct à Pierre mais euh, Jeff Skinner combien tu combien ou qu'est-ce que ça coûterait ouais. pour faire euh, son un piscine? autre petit il était un coup d'épaule de, euh, écoute. Ben, peut-être pas à Montréal. Là. Je ne sais pas si c'était ça de diriger vers le Canadien. Là, non, je ne le
0: dirigeais pas vers le Canadien. Je le dirigeais vers... Il était un coup d'épaule de ouais. euh, euh, jouer au hockey puis de de la patte quand il était tendu sur la glace. Tu comprends-tu? <rire> non, mais tu comprends ce que je veux dire? <rire> ce gars-là a tellement été commotionné. Et pourtant, je vérifiais... Regarde, il y a seulement 24 ans. Je vérifiais son jeu il ne pas longtemps euh, parce que moi aussi, je me posais la question. Je ne sais pas si... Euh, ouais, je peux avoir ces statistiques. Les trois dernières saisons, 82, 77, 71 matchs. On y pense pas, hein? Il y a. À part cette année, là, ouais. il y a trois saisons pratiquement complètes. Là. Il manque 11 matchs sur une saison. Cinq euh, matchs sur l'autre, puis une saison complète l'an passé. Avec 51 points. Il est à 38 présentement avec 54 matchs. Donc on dit tout le temps qu'il était une commotion de plus jouer au hockey. Ouais. Mais. Il a planté pareil, euh, pratiquement, euh, des saisons complètes dans les trois dernières saisons. Sa meilleure saison en carrière, 63 points. C'est un grand patineur. Euh, alors qu'on pensait qu'il était fini. T'sais, tout le monde se de à sa oui, 63 absolument. points. Il avait marqué 31 buts. Mais en revenant de sa commotion, euh, soit 33 buts, il est déjà à 28 cette année. Donc, euh, un marqueur de 30 buts euh, qui patine comme le vent. Tu dis pas non. Ça a un prix. C'est sûr. Mais Jeff Kenner euh, fait 5 750 000, pratiquement 6 millions par année, pour encore deux autres saisons. Donc, euh, comme disait l'autre, c'est pas fait. Il y a
2: 24, c'est ça, tu... il y a 24 ans 23 ans. 23 ans, euh, 24, 24, excuse-moi. 24. Ok, honnêtement, là, ouais. lui, il embarque à 18 ans, il a commencé sa carrière à 18 ouais, ans. Ouais, ouais. On dirait que ça fait vraiment longtemps. Puis il y a 24 ans, Parce c'est quand que même ça incroyable. fait longtemps, oui, c'est ça. Euh, quelques commentaires, évidemment, sur notre page. qui a seulement 23 ans. Où était Price au même âge? Il faut être patient. Il était dans le top 10 des marqueurs avant sa blessure. Euh, où était Radulov à la même âge? C'est euh, les questions qui, qui sont posées. En pas, il était des dans le puis et il boudait. Il euh, ben, y a eu plusieurs réactions. Louis William qui dit on ne peut pas comparer les gardiens aux attaquants. Les gardiens atteignent normalement leur prime vers la fin vingtaine, <coughs> mi-vingtaine, début trentaine. Mm. Euh, ce qui n'est pas le cas pour les attaquants.
0: Non, non, c'est sûr. Quand il prend l'exemple de dire où il était Price, je me souviens de Price dans une conférence de presse avec la casquette ses yeux, puis ça avait fait jaser toute la kit. Je comprends, je comprends. Les gens veulent veulent qu'on soit euh, tolérant avec avec les joueurs.
2: Nous, on aime ça, les questions un peu hors contexte. Puis je vais poser celle de Sylvain euh, sur notre page qui dit hors contexte du CH, mais je tiens quand même à poser la question. Lors du repêchage de 2013, on savait tous euh, quel serait le top 3, mais on ne savait pas dans quel ordre. McKinnon, Barkov, Drouin. McKinnon était pratiquement euh, bétonné en numéro 1, euh, mais j'étais un de ceux qui croyait que Drouin avait plus de talent, plus de potentiel pour faire des flamèches. Il a mis quelques années à se mettre en marche, mais si on regarde leur progression actuelle, est-ce que vous reprendrez McKinnon avant Drouin? Euh, c'est une bonne question.
0: Prenez encore McKinnon. Le potentiel est là. Il ne faut pas être réactif à ces choses-là. Juste corriger, j'ai dit 28 buts à Skinner, ça a l'air. C'est l'an passé. 19 buts cette année.
2: 19 buts cette année. Ouais. Bon, il va atteindre le 28 buts. Tu te pardonnes. Peut-être. <rire> peut-être qu'il ouais, je me suis trompé d'une ligne. Euh, Jay qui dit pourquoi le CH ne tente pas de faire comme dans le cas de Radulov et tenter de rap- rapatrier Ilya Kovalchuk Ce serait tout un coup pour Marc Bergerin. Je te pose la question puis je te, je te prends de cours, là, c'est sûr. Ça se peut-tu que j'ai regardé ses statistiques Ça se
0: peut-tu qu'il était en feu en plus dans le KHM tout se peut très bien c'est un excellent, ouais, j'ai regardé ça excellent là, il y a des
2: bonnes statistiques d'un cachet depuis qu'il a quitté c'est sûr
0: mais il n'était pas gras comme un voleur d'un euh, coup on avait regardé aussi je me souviens pas <rire> <rire> je me souviens pas euh, Oui, Kovalchuk puis tu sais il a tu un lien avec les Devils faut tu absolument qu'il revienne avec les Devils souviens-toi il avait déserté ouais je, euh, a... 78 points en 60 parties
2: pour euh, Kovalchuk à défaut euh, de faire une transaction de, pour un joueur d'impact, croyez-vous que euh, Jérôme euh, mcginn pourrait aider à bas prix pour le reste de la saison?
0: Ah, ben là, tu vois, avant, je t'aurais dit non, qu'on ne marche pas dans le système du Canadien parce qu'il n'a pas la vitesse demandée. Là, avec Claude Julien, est-ce que c'est différent? Euh, tabarouette.
2: C'est vrai que ça peut changer la donne, là, c'est sûr. Claude ouais.
0: Julien Connell l'a eu à Boston. Tu sais, dans le fond, est-ce que Claude Julien l'avait aimé? Je vais dire non comme ça, là. Je ne pense pas que euh, Jerome et soit la solution. Je pense que le Canadien a besoin de joueurs qui ont, qui ont des, des wheels, qui sont capables de, 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 de se déplacer et de performer dans cette ligue-là.
2: Il y a, on salue Rodrigue qui est de retour chez lui, qui dit Nick, Bioukstad, saison pas terrible en Floride. Le problème, c'est, c'est qu'ils sont dans la course, ils sont revenus ouais. dans la course. C'est peut-être ça qui va ralentir les ardeurs des, des Panthers.
0: Oui, non, ils ne changeront pas euh, Bioukstad. Ça leur fait une belle ligne, une belle ligne de centre. Trochek, Barkov et, et Bioukstad. Il euh, y a Steven qui demande, Martin, tu es aux pratiques et tu ne voyais jamais Chucky pratiquer ses face-offs. Et tu ne voyais jamais Chucky pratiquer ses face-offs. En tout cas, pas aujourd'hui.
2: Non, non, non.
0: Aujourd'hui, c'était... Euh... Be-
2: beaucoup, de, beaucoup de tempo, beaucoup de transition, beaucoup de vitesse. Je pense qu'ils ne se sont pas... Euh... On peut faire baronne de neige avec la neige que ça glace aujourd'hui. Oh, oui, oui. Ça, euh, ça a été un bon entraînement. On s'est donné. Euh, est-ce qu'on passe à quelques commentaires de Brandon Gallagher, mon cher ami? Chou! C'est, c'est pas vrai, comment hein? tu veux faire ça? Je, c'est, je sais pas, mais là, tu as pris ma feuille, fait que je peux, pas la, je peux pas la faire. OK, on a demandé à ouais. Brandon Gallagher, il y a un nouveau coach, entraînement de
0: vendredi, euh, le match de samedi, et entraînement public dimanche. Comment as-tu vécu les derniers jours, Brandon Gallagher? C'est
4: yeah, it's been a little bit different. It's kind of had the, the feel like it was first day of training camp again, and you're, you're really just starting over from, from scratch, I think. Um You know everyone kind of knows what we've been going through as of late uh the message that Claude has brought to us is just you know it's it's not broken right now. it's just something that we need uh we need correcting we need some fixing and um you know little tweaks along the way could make a big difference and, and get us back on track uh
0: Bagard ben c'est pas brisé c'est juste qu'il faut ajuster les choses uh présentement. Euh, du côté euh, du 15e Montréal, puis là, il parle de la semaine de fou, il dit, c'est sûr que ce n'est pas idéal, mais euh, bien sûr, on va y arriver du côté de Brendan Gallagher. On lui a demandé également, c'était quoi la grosse différence à l'extérieur de la patinoire depuis le changement?
4: Tout à différent. Il y a quelques plus de rencontres, un peu plus de temps passé, euh, vous savez, expliquant les grilles et expliquant les petits tweaks dans nos systèmes. Uh, une fois que nous, nous est plus familier avec Claude et qu'on est plus familiarisé avec nous, ça that uh, évidemment ça ne sera pas nécessaire. Mais pour le the je pense que les gens sont juste trying to de se connaître each other and I really understand, um, you know, what it is we need to do to get back on track and start winning hockey games. But uh, in general, you know, our, our daily preparation hasn't changed all that much.
0: Donc, plus de meeting, plus d'ajustements pour euh, le système. Euh, c'est ce qu'il y a de, de différent avec Claude Julien jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une partie qui est intéressante de savoir. Là, Claude qui essaie de mettre les choses en place. Il n'y a pas de temps de pratique. Donc, euh, en meeting, on essaie d'ajuster les choses. Alors, il a demandé s'il y avait eu la chance de discuter avec euh, Claude Julien one-on-one. On one. Uh, you
4: know, a little bit when he first, uh, you know, the first day, but not not a whole lot. I think, you know, there's still a, a feeling out process. He's got to understand us and uh, you know, learn how to use us to euh you know de hockey games that's all it is he's he's still learning and and we're still learning him uh but it's it's going to happen quickly here we don't have all that much time and you know i think every game is is a chance to chance to improve a chance to get better and just, uh, track. Euh,
0: chaque partie est une chance de, d'être meilleur et de remettre le tout sur euh, sur la track sur les rails euh, il a dit que non il a pas eu euh, la chance de discuter très longtemps avec Claude Julien euh, mais les choses vont venir, euh, bien sûr, euh, tout va finir par rentrer dans l'ordre. On vient a demandé s'il avait aimé le concept du bye week. Comment explique-t-il la perte de performance des équipes qui reviennent au jeu? On vous en a parlé tantôt avec Pierre Lebrun, quatre victoires seulement dans ces euh, dans ces équipes qui sont revenues du bye week, quatre victoires, douze défaites, quatre défaites en prolongation.
4: Um, you know, I think it's uh, overall. I think the bye week is going to be a good thing for the players. I think there's uh, there's ways to improve and ways to make it better and, and easier, but it's It's a little bit different when, uh, when you've been sitting off for five days, not around the rink at all, um, and then you come back into, into a game situation where you're playing a team that's that's kind of they're in the swing of things and they've been playing games. They're feeling more comfortable than you are. So it's um, you know right away they kind of have the advantage in that game. I think there's ways to improve the bye week, but overall, um, you know I think it could it could be a good thing going forward. Did-
0: ça peut être une bonne chose ce, ce bye week, par contre c'est très difficile de revenir parce que l'équipe conquise joue ont du momentum, donc nécessairement ils ont un avantage quand vient le temps de, de, de jouer le match, euh, mais grosso modo je pense que ça peut être une bonne chose. On lui a demandé euh, de parler de ce match contre les Jets de Winnipeg, un match qui a été difficile là, physiquement.
4: Uh, I think since coach, uh, Paul You know that's how they have to play to be successful, and we knew that going in, and we were prepared for that. And um, you know, certainly waking up the next day, you feel it. And uh, that's you know, that's a big reason why you know they, they beat us. They went in, they, they beat a good team in Ottawa. They've um, you know they're playing some good hockey, and um, you know certainly bring that physicality to their game.
0: Ben, ils amènent le jeu physique, ils ont été euh, très bons, ils ont été physiques. On le savait en y allant, puis on l'a ressenti le lendemain matin, au lendemain du match, à quel point ça avait été difficile physiquement. Mais ils sont même allés à, bo- à Ottawa battre une excellente équipe, hein, les euh, sénateurs d'Ottawa. Parlons-en des sénateurs. Regarde-tu, euh, Brendan Gallagher, le classement? Parce que les sénateurs s'approchent.
4: Take care of your own business, obviously, and and not, you know, hope for other teams to help you out. But I think you're definitely starting to look at the standings and, you know, be hopeful of where you could end up at the end of the the regular season.
0: Ben, c'est sûr qu'on regarde, euh, même en début de saison, on regarde qui qui pourrait être les prétendants au championnat. Puis là, c'est sûr qu'on voit que les sénateurs s'approchent, mais on a juste à s'occuper de nos affaires et les choses vont bien aller au classement, bien sûr question sur sa main comment ça va présentement sa main ses doigts est-ce qu'il est diminué sur la glace
4: in The hand um you know it's good going through my rehab I kind of kind of had an idea of what to expect um it's been a little bit of a different schedule obviously coming back in Boston and then having another long break so um you know usually uh I every injury I've had in my career by the third game you kind of start to feel normal and I'm hoping that's the way it's going to be next game I think um you know I I felt better last game than I did in Boston Um, you know, the the little things in your game that you still need to work on, the timing aspects, the little, um, you know, plays that, that are difficult at times, but, you know, when you're on your game, you can make. I think it's, it's coming along, and um, slowly but surely, I think you get more and more comfortable with the timing aspect of the game, so I'm starting to feel pretty good. So-
0: je commence à me sortir de mieux en mieux. Euh, je le savais en passant par le processus de la réhabilitation comment ça allait, parce que c'est la deuxième fois. À Boston, euh, ça a été difficile, ça a été mieux un peu contre les Jets, mais avec l'expérience, je sais qu'à mon troisième match, je suis toujours à mon mieux. Donc le prochain match, demain, contre les Rangers de New York, j'espère que ce sera le cas, que je serai à mon mieux euh, dans le cas de Brandon Gallagher. Et on lui demandait, euh, justement, le prochain match est contre les Rangers de New York. Comment vous abordez euh, ce match ce défi face au Blue Shirt? Yeah,
4: Big game for our group. Um, you know, I don't know about measuring stick or anything like that, but I think um, you know, confidence-wise for our group and, and feeling feeling good about ourselves. I think this is a, a very good test. We're playing one of the best teams in the National Hockey League uh, in their home building, where they've been really good. And if we if we don't play a good game, uh, you know, they're going to put a bunch of pucks in our net. So it's going to be important for us to show up. And I think we're all excited for it. And um, you know, it's always it's always an exciting game when we go into uh, MSG.
0: Toujours excitant d'aller jouer au Madison Square Garden. Je ne sais pas si c'est vraiment un un measure stick. Tu sais, un match qu'on se mesure pour voir où on est rendu. Euh, Les Rangers, c'est une bonne équipe. C'est une des meilleures équipes à à domicile euh, cette saison. Euh, Pas vraiment, mais euh, c'est lui qui dit. Euh, Mais c'est toujours spécial d'aller jouer contre les Rangers. Ils ont une bonne équipe. Il faudra être prêt. Bref, la canisse de cliché
2: la canisse de cliché. Ben, c'est pas mal ça que dis. Euh, Sylvain qui dit « Si Brandon Gallagher euh, avait simplement fait un peu comme Philippe Dano et aurait saisi une chance de jouer au-dessus de sa tête dans un poste de qualité, un peu au-dessus de ses aptitudes par manque de talent profondeur à l'offensive du Canadien il y a quelques années. Euh, » Je ne sais pas ce que, que tu penses de cette réflexion-là. Ben, je lui lui dit que... une
0: fois, Brandon Gallagher, ce pas un allié de premier trio.
2: Absolument d'accord avec toi.
0: Euh, comme Dano n'est pas un centre de premier trio. <rire> Excusez, il fallait que ça.
2: C'était un peu inattendu. Elle a été, euh, ouais. Non, j'ai pas <rire> le temps
0: de m'arrêter au bouton, fermer le micro.
2: Moi non plus, je vais euh, il va t'avouer. Il y a des gens qui se demandent... <rire> écoute, c'est très drôle. Euh, il y a Steve qui se demande, par rapport aux Flyers de Philadelphie, euh, s'ils si sont vendeurs. On en a parlé un petit Pas peu Pas encore, trop près.
0: Ils sont 63 points et la huitième place, la place pour les séries, c'est 65.
2: Et euh, lui, il se demande, est-ce que Montréal, qu'est-ce que Montréal peut donner pour euh, attirer Sean Couturier euh, quelques réactions par rapport à ça. Là, euh, c'est un centre de, de tu two-way. J'ai, j'ai la misère à trouver À deux à, sens. À deux sens de la patinoire.
0: Responsable défensivement. Euh, qui se porte aussi bien à l'attaque qu'à la défense.
2: Je te remercie. C'est une longue définition. <rire> Est-ce que j'ai été traumatisé par ton éternuement? Bref, de euh, Couturier, je pense que.
0: C'est sûr qu'on aimerait ça l'avoir, mais qu'est-ce <rire> que ça va coûter pour Sean Couturier. Faut tu donnes des joueurs qui sont dans l'alignement. Les, les, les flyers sont en pleine reconstruction. Ça va bien pour eux. Euh, ne laisseront pas partir de Couturier pour euh, des pinottes. Euh, c'est un joueur de centre euh, donc est-ce que tu donnes avec la réponse c'est non est-ce que tu donnes euh, Pécanet avec tes fleurs ont te vont non est-ce que tu donnes Dano est-ce que vous voulez donner Dano pour Couturier ça va coûter Dano et autre chose est-ce que tu t'es vraiment amélioré non Couturier c'est un excellent joueur oui, oui, selon oui, moi oui. c'est le meilleur oui. joueur que Dano oui,
2: oui oui absolument ok oui, oui. Tu euh, Olivier qui dit personnellement je crois que c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas beaucoup de transactions dans la LNH cette année tout ça à cause du repêchage d'expansion. Euh... Bref, euh, voilà. Je ne sais pas si ça a un impact. Euh le classement
0: était Puis serré. a parlait des Hurricanes qui vont devoir s'afficher comme vendeurs. Euh, son vendeur, puis il joue au-dessus de 500. Pis son dernier ah. dans... dans ouais. La fameuse défaite en, en prolongation ou en tir de barrage fait que ça, 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 ça resserre le classement. Il y a moins
2: en moins de monde qui perdent dans le temps réglementaire. Puis ça fait ce qu'on, ce qu'on entend. Euh, Gaétan dit à tes souhaits. Euh, Sylvain dit « Wow, cet éternuement était digne de la garnote de chez Weber. » 108 mille à l'heure. <rire> moi, t'avouer que si j'avais été gardien, je n'aurais pas pu arrêter ce... <rire> tu
0: ne veux, veux pas te mettre devant ce lancer
2: <rire> <pas du> <rire> C'est bon, mon, mon cher ami. On salue Mathieu, on salue tout le monde qui était sur Facebook, qui est venu nous rejoindre sur notre page pour la fin de l'émission. Ah ouais, les nouveaux? Hey, on devrait dire ça la prochaine fois. écris nous
0: Quand on va Facebook, on va dire, si vous traversez sur le podcast, vous venez nous dire, hey, moi je viens de traverser, ça les boys. On fera ça dès demain. Pour chaque salutation qu'on fait à un nouveau de Facebook, on salue un, un VET, Un vintage. C'est bon. C'est moi je suis vintage, je suis Gaëtan. Moi je suis vintage, je suis euh, Alex.
2: Mathieu. Mathieu. Ah oui, c'est bon ça, j'aime ça. Il y a les vintage, puis il y a les. Euh... Les vintage. Ouais, ouais. ok. Je sais pas si comment ils sentent à se faire traiter de vintage. <rire> mais non, mais je comprends. On, on est nous, on est deux vintage. Fait que allons-y. Euh... Ouais. Pas c'est vintage, popé.
0: Disons dans les.. Euh, Dans la préhistoire de Onjaz, qui était avant 30 minutes chrono, qu'on avait même de la
2: misère à s'arrêter après une heure. On on avait de la misère après 30 minutes de s'arrêter. Puis là, ben, on a de la misère après une heure. OK. Luc, un gros, merci. Salut, Martin. Merci à vous. Merci, toi aussi.
0: Merci à vous d'avoir été là. Bien sûr, sans vous, il n'y en aurait pas de podcast. Et merci à GM Paillé à Berthierville de nous permettre de faire ce magnifique podcast et de vous le présenter. Bien sûr, sans pub publicitaire, vous pouvez le télécharger et le dire à vos amis que ça se télécharge gratuitement. Vous pouvez même leur partager gratuitement. Euh, ça se télécharge sur iTunes, bien sûr. Gros merci d'avoir été là on se reparle demain pour un autre. On jase.
1: On jase. Vous a été présenté par Paillet. avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.